0: Métodos de defesa contra objetos voadores não identificados. O objetivo é unir os departamentos federais para detectar, identificar e atribuir objetos de interesse para os militares. A principal preocupação no momento é com a possibilidade de ser tecnologia de países rivais. Mas é um tema que vem ganhando mais destaque lá nos Estados Unidos, tratado de uma forma mais aberta, inclusive é, pelas fontes oficiais. O Congresso Norte-Americano fez uma audiência sobre o tema neste ano. E quem é o nosso convidado, PG?
1: A gente está na linha com o presidente da Comissão Brasileira de Ufólogos, o Stout, ele é co-editor também da tradicionalíssima revista UFO, que é uma revista... Muito conhecido, quem, quem, quem gosta desse tema, conhece como eu, uh, sabe o quanto é importante a revista UFO para esse meio, uma, uma revista que já tem aí quase 35 anos, então é o Thiago Luiz Tiquete, me corrija se eu estiver errado na pronúncia do teu nome, Thiago, Thiago Luiz Tiquete tá na linha com a gente, é Tiquete mesmo?
2: Boa tarde, etiquete mesmo, é italianíssimo,
1: italianíssimo. <risos> Boa tarde, Tiago. Eu vou começar te perguntando o seguinte, esse assunto que o Stout introduziu, né, acho que nos chamou a atenção a gente justamente conversar sobre isso, porque me parece que esse assunto, a ufologia, a vida extraterrestre, já foi alvo de um preconceito maior, né. Antigamente, quando se falava nisso... É, parecia que era coisa meio de maluco, como se fosse um delírio, né? Uma fantasia meio fabulosa, extraterrestre e então, tal. Me parece que de uns tempos para cá, até os governos, né? Já se manifestam em relação a esses assuntos é, de maneira mais aberta, né? Tu tem a impressão de que tá se levando mais a sério esse tema? Boa tarde, Tiago. Boa
2: tarde, pessoal. É, tá, tá, está assim. Antigamente, qualquer pessoa que tinha algum avistamento, tinha algum relato... era considerada louca... inclusive era o modus operandi dos governos do mundo... É, para desacreditar essas pessoas... então se alguém falava de alguma coisa... era taxada de louca... a família era... a família se afastava... a pessoa perdia emprego... perdia amigos... perdia casamentos... hoje em dia isso está mudando... muito é, devido à pressão pública... das pessoas que querem saber a verdade... e também no caso dos Estados Unidos... Os políticos, que eles querem saber o que está que acontecendo lá, o que está que passando nos céus deles, que eles não sabem explicar. Então, a grande preocupação não é nem se são extraterrestres, é o que são esses objetos nos céus.
0: E tem muito objeto não identificado nos céus nos Estados Unidos?
2: Bastante, né? É, lá a gente tem drones, a gente tem satélites que depois né, vêm a ser identificados, então deixam de ser OVNIs. É, mas lá tem muita coisa. E os Estados Unidos trabalham muito com, com protótipos, com, com aviões é, secretos, protótipos de aviões secretos que a gente não sabe que eles existem, mas eles estão sendo testados. E os Estados Unidos, é a, o maior país do mundo, se a gente fala em ufologia, eles têm lá é, é, redes de comunicação entre ufólogos e grupos ufólogos, principalmente a Mofon, é, onde as pessoas relatam esses avistamentos. Então lá tem muito avistamento.
1: Tiago, é, a gente tem... Primeiro que gente perguntar quais são as evidências mais concretas... Tu estudas isso há muitos anos, né? O, o Tiago trabalha junto com o, o Guevard... Eu não sei se está correta a minha pronúncia e. também... E. O Gevaer, que é o, talvez o ufólogo, a maior referência do, do, do país... É o editor da revista UFO, né? Então vocês estudam Exato. isso há muito tempo... Quais são as evidências mais concretas na tua avaliação... As evidências possíveis ah. de que de fato indicam a existência de vida inteligente em outros planetas, tem evidências tem algo mais claro, vocês trabalham claro, tem, tem uma série de estudos que, que, que vocês trabalham e o que te parece que, que, que te deixa mais claro assim, não, eu, 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 já, já dá para dizer que existe de fato quais são as evidências concretas disso, Thiago?
2: É, nós ufólogos, pessoas civis comuns, nós não temos a evidência eu não tenho um pedaço de disco para te entregar, não tem prova eu não tem uhum. é, a prova física, material mas a gente tem relatos de pilotos, a gente tem relatos é, de pessoas, a gente tem relatos, a gente tem documentos oficiais que mostram que esses objetos, o que, os movimentos que eles fazem, as características desses objetos, é impossível para se fazer. Qualquer aeronave terrestre faça. Por exemplo, um objeto que, se, que acelera e desacelera instantaneamente. Se fosse um piloto, um ser humano, ele viraria gelatina dentro desse objeto porque a, a, a força a gravidade ia ser é, fatal. E esses objetos, fazem, esses objetos entram e saem do oceano da mesma forma, sem, sem impedimentos, voam, vamos dizer, a mil quilômetros por hora no, no, no céu e, e conseguem viajar a mil quilômetros por hora no oceano, dentro da água. Então são, são essas evidências que a gente tem, apesar de não ter a física, são evidência de que há algo estranho. E crer que são extraterrestres de outros planetas é uma das teorias para tentar explicar o que são esses seres. E eu acredito que sejam... Oi?
0: Eu, eu, eu que sou uma pessoa absolutamente leiga nesse assunto, é, vou fazer uma pergunta ignorante mesmo, né? Por exemplo, quando a gente fala de, de ter uh, vida fora, a gente está falando de ter ou de ter objetos, né? a gente está falando de coisas ou a gente está falando de pessoas? Porque vem naquele imaginário aquela pessoinha branquinha com o um olhinho... Preto, igual a gente vê em filme, assim, é disso que a gente está falando, ou a gente está falando. Isso é o ET, ou a gente está falando de outra coisa? Não, significa que é uma bola que tá viva.
2: Não, a gente pode estar falando das duas coisas. A gente pode estar falando que essa bola seja uh, o aparelho, o aparelho que, ele, que eles viajam pelo, pelo universo, é, como também pode ser um tipo de vida inteligente
0: que não necessariamente é, gente... corresponde ao que é uma pessoa, tipo assim, né, em forma, não quer dizer que é uma... igual a uma pessoa.
2: Não. Sim, exatamente. A gente não tem essa, essa convicção, a gente não tem essa, essa prova da forma que é o ser. Eu escrevi um livro sobre tipologia de extraterrestre, tem 72 tipos de seres, baseados em relatos de testemunhas, E são das mais variadas, desde seres parecidos conosco, até seres é, em formato de um cérebro, vamos assim dizer. Então são várias, várias possibilidade que a gente encontra na, na ufologia.
1: É, Thiago, isso é que eu acho interessante, queria te perguntar, acho que a pergunta da Kelly é muito boa, porque a representação clássica que a gente conhece do, de, de extraterrestres, né, mostra esses seres como figuras humanoides, né, ah, que, que, é, que é o bicho com dois braços, com duas, com, com pernas, talvez não duas, talvez três, mas com cabeça, olhos, boca, né, e, e tem é aqueles isso. ETs que tu mencionou aí brevemente, Tiago, que a gente se convencionou chamar de Greys, né? que são aqueles cinzas, sabe? Que é com, com a cabeça oval, né? aqueles olhos Aham. pretos Exato. grandes, né? Então, esses ETs humanoides, né? Ou seja, que tem alguma é, semelhança com, com a forma humana, e te parece que a possibilidade deles existirem a partir dos relatos elas são razoáveis ou a vida fora da Terra teria principalmente outras formas, outros feitios, outra maneira de manifestação eh, material e de aparência?
2: Se nós formos nos basear com o que os cientistas dizem para que, há, que, que em um planeta haja vida como a nossa, água, é, nitrogênio, oxigênio, tudo que tem no nosso planeta, possivelmente o ser que vem no planeta vai ser muito parecido com a gente. Só que a gente tem que levar em consideração é que nem tudo, é, nem, nem, nem tudo que a gente vê aqui no nosso planeta ou que a gente já conhece no universo é uma verdade absoluta. Uhum. A gente pode ter planetas onde seres uh, sejam diferentes, não precisa de oxigênio, não precisa de nitrogênio, sejam de outra forma, até corpórea. Então, o que ficou convencionado dos seres grays, os cinzas, de olhos escuros... É a mesma coisa que ficou convencionado que um OVNI é um objeto extraterrestre e que um OVNI é um disco voador. E nem todos os objetos voadores não identificados são em formato discoide. Isso ficou convencionado para a cultura pop mesmo que a gente hoje em dia tem.
1: Mas os relatos mostram que, de fato, esse tipo de manifestação extraterrestre existe, em princípio? Existe. Esse existe, tipo existe. De, 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 de extraterrestre com esse tipo de aparência que a gente mencionou aqui.
2: Exato. Isso já é meio pacífico
1: mais... entre vocês, ufólogos, de que existe. Esses seres são, são os
2: seres que faz, 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 fazem as abduções. São os uhum. relatados pelos abduzidos, através de regressão hipnótica, são os seres que fariam essa abdução. Pegariam essa pessoa, levariam para um lugar e fariam exames nelas.
0: Tiago, é a tecnologia evoluiu muito, né? E esses, é, esses relatos hoje, né? Tudo é muito baseado em relatos, são bastante antigos, né? Mas a tecnologia evoluiu. É, tem, tem casos em que objetos voadores não identificados apareceram nos radares da, do controle aéreo, né? Vários, inclusive aqui no Brasil é, é registrado pela aeronáutica. É, fora do Brasil também. Mas com toda essa tecnologia que a gente tem, tantas câmeras, uh, por que será que não temos até hoje, apesar de tantos relatos, uma prova que não deixaria dúvida alguma?
2: Olha, a minha explicação pode ser até um pouco hilária, é, mas é muito coerente no que eu penso. É, eles simplesmente não querem aparecer para gente. Se quisesse manter um contrato, ou contato ou aparecer para a gente, já teriam feito, teriam pousado aí na Pampulha, teriam pousado aqui na Esplanada dos Ministérios. É, eles vêm para cá com um objetivo que a gente não sabe qual é. E nossas câmeras, apesar de terem toda a tecnologia, eles têm uma tecnologia superior para que se tornem invisíveis aos nossos olhos e algumas câmeras. Só para te dar um exemplo rapidinho. esses é, Em 2018 foram vazados esses vídeos do Pentágono, em que foram filmados por, por, por aviões é, e pilotos norte-americanos, através de câmeras de infravermelho. Então, a olho nu ou radar convencional, as pessoas não teriam visto esses objetos. Isso aconteceu com uma tripulação de helicóptero também na Inglaterra onde quatro tripulantes da polícia de Londres viram por radares infravermelhos um objeto ao lado do helicóptero e eles mesmos não conseguiam ver a olho nu. Então eles têm uma tecnologia para não aparecer mais para a gente. É o intuito deles, não aparecer.
1: Tiago, uh, a gente está finalizando aqui a gente tem 30 segundos uh, porque a gente tem a notícia na hora certa agora que é um compromisso né, a cada hora que a gente tem deixa eu te perguntar dicas uh, de filmes, documentários tu tem sugestões assim, para quem gosta desse assunto como eu, por exemplo o que, que te parece interessante consumir para quem está nos ouvindo e pretende se aprofundar mais na ufologia e nesse tema
2: olha, é, como ficção eu, eu, eu recomendaria Arquivo X e Taken esses dois seriados com filmes eu recomendaria Contato eu recomendaria uh, também A Chegada
1: é esses dois filmes e é, é muito bom, né?
2: e Contatos Imediatos de Terceiro Grau, que é um clássico Esse esses filmes é aí, desculpa você teria uma noção do que é ufologia e real
1: e um pouquinho da ficção algum documentário, Tiago? algum desses é documentário?
2: não, documentário a gente tem o do Travis Walton, e se não, sei, se não me engano tá na plataforma da Amazon Prime e está tá sendo lançado um documentário sobre o caso Varginha também. É, feito nos Estados Unidos por James Sox, que em breve vai estar disponível em streaming para o mundo inteiro.
1: Legal. Tiago Luiz Tiquete, presidente da Comissão Brasileira de Ufólogos, coeditor da tradicional revista UF. Muito obrigado pela atenção, pela entrevista aqui com a gente, viu, Tiago? Obrigado, pessoal. Um abraço. Boa tarde. Bom final de semana para todo mundo. Uma boa tarde. Notícia na hora certa.